0: Bienvenidos a una nueva eh, edición de Formaciones Completas. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo está mi co-host, Flowers Powers, Yubas Fran.
1: Todo bien, Beto. Emocionado de, de esta semana, de Halloween, o de Día de Muertos. dependiendo las tradiciones de cada quien. Así
0: es. Y bueno, pues eh, quiero comentarles a todos, como ya lo saben, que este es un episodio patrocinado por cerveza Lobo Negro pasión por la malta elijan entre uno de sus cinco sabores se acaba de integrar eh, el nuevo sabor que es la Skoll, eh, haciendo alusión a, a, a los activos vikingos pero también tienen a elegir entre la ipa una pale ale la imperial stout así como les gustan ahí en los eh, eh, en Gran Bretaña Fran y la red ale esa es una de las que puede que no les eh, que no conozcan muy bien, así que yo los recomendaré que empezaran por esa eh, utilicen su código de descuento escopeta podcast para recibir un 10% de descuento eh, vale la pena que consideren que estos envíos a nivel Ciudad de México no tienen costo y estos pedidos los pueden hacer a través de cerveza lobo Negro en Instagram o cerveza lobo arroba escopeta podcast es su código de descuento del 10% Vámonos, Fran, que hay unas cuantas noticias.
1: Vamos a los copetazos. Pues, Beto, este, para no repetirnos mucho de lo que dijimos en el episodio previo de esta semana, no vamos a tocar los casos de COVID de, de los Packers previo al jueves, pero sí hay unas noticias. Una no es, o sea, pues nada más apaga rumores. El miércoles 27 de octubre por la mañana salió a decir la directiva de las Panteras de Carolina que ellos no iban a buscar un trade por Deshaun Watson. Este, Después del ruido que hizo Miami una semana que cubrimos en nuestro episodio, por ahí también sonó después de la pésima manera de actuar de Sam Darnold contra Gigantes, que tal vez David Tepper, el dueño de, de Carolina, podría buscar a Deshaun e incluso pagar los, los arreglos entre Deshaun Watson y las este, presuntas víctimas este de, la, de las veintitantas alegaciones, con tal de que se unieran las filas. Pero este ya se, se se bajaron solitos del barco y también por ahí este ha habido mucho ruido de que no hay suficiente evidencia que a disposición de la NFL para meterlo al exemplis que es lo que haría que lo suspendan. Entonces, siguen en una situación muy rara y confusa de Sean Watson, pero bueno, tiene de aquí al 2 de noviembre, desde el momento de se el 2 de noviembre, para encontrar un equipo, este... Y, y si es que va a sufrir un intercambio. Lo más lo que dicen muchos expertos y, y insiders es que más bien eso podría darse acabando la temporada cuando los equipos vean sus posiciones y vean qué tipo de picks podrían ofrecer. Podrían perdón. Sí, ofrecer. El,
0: sí, yo creo que el rumor que por ahí prevalecía de los Dolphins fue nada más eh, tantear el terreno, tantear las aguas eh, el equipo de Miami. Y no tanto realmente una disposición a, a, a pull the trigger, ¿no? Así que lo más probable es que... Por lo menos provocara que todo mejorara. Uh -huh. Y que Miami se desesperara y, y aceptara menos. Digo, tejanos.
1: Sí, o, otro bueno otra baja que salió y que puede ser un intercambio es Willy Sneed, ese ex receptor de, de Baltimore que llegó a... A los Raiders este año y que realmente no ha jugado, o sea, no lo hemos mencionado, hemos hablado de Rocks o de Hunter Renfro, por ejemplo, de Darren Waller, pero no hemos hablado de realmente de, de Smith que había, había sido un receptor muy confiable para, para la Mar Jackson, este, que no ha figurado, pidió ser liberado por los Ravens, entonces este tal vez algún equipo necesita un buen receptor de manos confiables, este ejemplo Washington, podría interesarse en sus servicios.
0: Sí, yo creo que ya pasan los mejores años de Will Sneed en Santos incluso. Fue cuando más eh, valor tenía su posición. Y pues hoy en día puede que sí sirva como un complemento a un cuarto quinto receptor.
1: O tercero, ¿no? O sea, pensando equipos que tienen varias bajas como Detroit o como este, el Washington Football Team, creo que no sería... O sea, un veterano como él creo que podría ser una, una buena edición. Ya, yeah. Y bueno, ya nada más para cerrar los copetazos, este, informarles que el 23 de octubre pasado, ese sábado, hubo un, una fecha del Combine en México este para ver si hay talento, sobre todo eran jugadores mexicanos y brasileños en este programa internacional de la NFL de buscar qué jugadores este, pues no gringos o canadienses puedan integrarse a la liga. Entonces, este pues a ver si alguno sorprendió a algún scout lo suficiente para ser contemplado en el draft de que va a ser en abril del 2022. Este, no hay muchas expectativas, pero pues está hecha la sorpresa, Beto. Este, entonces, realmente no vamos a ahondar mucho en posibilidades porque no, no vamos a dar a las donde no estamos seguros si va a haber opciones reales. Y la otra, nada no vamos a recordarle a la gente que este domingo 31, en México cambiamos de horario de invi al horario de invierno, retrasamos el reloj, pero Estados Unidos no lo hace. Entonces, ojo. Los juegos van a ser 11 de la tarde, 2 de la tarde y los de la noche a las 6 de la tarde. Solo va a ser esta semana 8 para los juegos de domingo y lunes y el jueves de la semana 9. Ya a partir del domingo 7 de noviembre, Estados Unidos también cambia de horario y volvemos a emparejarnos. Entonces, ojo para sus fantasies, ojo para su, su domingo ver los partidos, lunes o jueves.
0: Sí, sobre todo para ese deadline que tienen todos para revisar sus
1: bajas ¿no? en fantasy. Bueno, pues pasemos rápido al kit de emergencia, Beto.
0: Listo, Fran, pues se viene una semana en la que no hay tantos buys como la semana pasada. Eh, estamos eh, ya anticipando que son los Ravens y los eh, Raiders quienes descansan esta semana, y bueno, el episodio pasado ya les platicamos de cómo pueden aprovechar el Free, free Agency waiver Wire para sumar eh, pues a los jugadores que más están llamando la atención, pero ahorita más bien vamos a enfocarnos en a quién empezar, quiénes son los jugadores que pueden aprovechar el mejor matchup.
1: Sí, Beto, y mira, yo quiero abrir con uno que ya hemos dicho que ojalá lo hubieran tomado, este yo lo vi por ahí en algunas de las como siete ligas en las que estoy como en tres o cuatro sigue disponible. Sobre todo para los que tienen a la mar, me gusta otro coreback de esa división AFC Norte, que es Joe Burrow y más, porque va contra los Jets. Ya hemos hablado, ¿no?, de, del potencial de Jamar Chase. Yo le dije el episodio pasado que me gusta para novato ofensivo del año y que mejor que quien le está lanzando los pases, que está teniendo una muy buena temporada. Tiene a los Bengals como líderes de la... Este, de la AFC, no solo su división, sino la AFC, y ese matchup contra la secundaria de Jets que van a estar estrenando a Joe Flaco, me gusta mucho para que los destruyan.
0: Sí, pues ya vimos que Cincinnati va en serio y va al liderato de su división, y obviamente mucho es a causa de lo bien que ha estado jugando Burrow, ¿no? Eh, um, ha tenido una excelente mancuerna con llamar Chase. Back in the Days, ahí en el S.U. ya lo... Ya lo sí, que ahora preparado. el SU es un,
1: una universidad que está sufriendo por porque estos dos jugadores ya se los fueron, se le fueron a la NFL.
0: Sí. Y bueno, pues eh, esa es buena, yo creo, justamente para cubrir si es que tienes por ahí a Lamar Jackson o a Derek Carr en la banca. Fran, yo te voy a recomendar un... Eh, un corredor, o más bien un par de corredores, si es que todavía... Están disponibles en el waiver wire, también los pueden piquear. Y si no, para empezar, porque son los eh, corredores de Filadelfia que van a, a poder eh, seguramente hacer muchos puntos contra la defensiva que más puntos ha permitido por tierra y es la de Detroit. Aproximadamente treinta y tantos puntos promedio, si no me equivoco, eh, a corredores, asumiendo que pues, un equipo juega más o menos pues este comité de dos jugadores pues ya son 15 puntos asegurados que pueden tener Boston Scott y Kenneth Gainwell, quienes van a jugar a favor de la lesión de Miles Sanders
1: Sí, no, creo que me gusta esa selección este, a más van contra Detroit creo que es un match favorable este, que, pues mira, si seguimos las estadísticas de Filadelfia de cómo usaron a ambos jugadores la semana pasada, fueron 50 y 50% de los snaps entonces, este, creo que cualquiera de los dos tiene buenas opciones. Y, y los dos hicieron
0: touchdown, de... así que también son efectivos en zona roja.
1: Correcto. Y justo siguiendo esa línea de corredores, Beto, el que me gusta es un matchup, porque la defensiva había estado un poquito pagada y maltratada. Es este najee Harris de Pittsburgh contra los Browns. Algo tiene Pittsburgh que en general se le da muy bien enfrentar a, a Cleveland. Y Najee Harris. Tuvo un inicio lento de temporada, sé que varios lo soltaron, o no lo están iniciando, y poco a poco ha ido agarrando ritmo. También Big Ben le ha soltado más al balón, han sido un poquito más terrestres que aéreos los Steelers. este También hay por ahí la lesión de Yuyu. entonces este, ha hecho que no sean tío, tan aéreos. Y este sobre todo ha estado sabiendo aprovechar esa, la, esa mala protección para hacerse rápido el balón y escaparse ser un poquito elusivo como era Le'Veon Bell al inicio, entonces me gusta el matchup de, de Najee Harris de Pittsburgh contra Cleveland. Y ya para cerrar mi tercera recomendación Beto, es Chris Goodwin de Tampa Bay eh, Tom Brady tiene un estilo muy chistoso de estar como repartiendo el balón como por partido. Entonces hace dos semanas el que más le pasó el balón fue Anthony Brown la semana pasada con su pase de touchdown número 600, más bien fue a Mike Evans entonces, en esa rotación que está teniendo Tom Brady con sus jugadores, le toca a Chris Goodwin ser el principal este, objetivo de pasos, ¿no? Es como ese target número uno. En menor medida sí va a seguir recibiendo balones Evans y Anthony Brown, pero el principal a quien va a acudir más es Chris Goodwin. Entonces, yo sí lo pondría entre mis receptores titulares o, o de flex de perdido. Sí. Y creo que
0: siempre que Tampa tiene... Eh, un matchup favorable, pues cualquiera de esos eh, receptores dígase Goodwin, Evans Brown, aunque no va a jugar Brown y eso juega a favor de, de Goodwin esta vez, pues van a tener eh, pues una de puntos ¿no? y ok, yo me voy a ir por dos últimas Fran, y es también un corredor más, ya que pues sí, seguramente tendrán algunos a Josh Jacobs y dependerán también de de uno de los corredores de, de Ravens, eh, Murray o por ahí también este Tyson Williams, que no van a estar disponibles. Y es Damien Harris. Ha estado haciendo, yo creo que ha tenido uno de los mejores una de las mejores temporadas de corredores recientes de los Patriotas. Y más de 100 yardas en el último juego, Fran. Eh, van contra una defensiva de Chargers que ha ofrecido eh, top 5 de puntos... De yardas por tierra, no tienen muy buena protección al, al equipo, eh, ¿cómo se llama? Bueno, no pueden detener el, el juego terrestre, ¿no? De otros eh, desafiantes, y pues justamente los Patriotas han estado moviendo muy bien el balón por tierra. Entonces está ese Damien Harris, eh, opción incluso para que agarren de su waiver wire, aún eh, habiendo disponibilidad. Y uno más, Frank, y este es justamente el, el juego que se va a presentar a al momento que está escuchando los, eh, todos nuestros escuchas de este episodio, eh, el juego va a ser por la tarde de Green Bay contra Arizona, y mi recomendación es Randall Cobb, que como ya lo platicamos en el episodio pasado, eh, Lazard y, y Evans, perdón, Adams, va a estar, van a estar out, así que realmente pues, no tiene muchas otras opciones más que en su viejo amigo que trajo de vuelta de los tejanos, eh, algo de los muertos a, a, Rob, a Cobb, ¿no? Entonces, es un macho favorable, sobre todo pues, por esa química que ya existe entre estos dos.
1: Sí, sí, definitivamente me, me gusta esa opción y pues, es que finalmente Aaron Rodgers tiene que pasarle el balón. En el episodio pasado decíamos este que alguien tenía este, que atrapar los pases, ¿no? O sea, yo creo que van a usar mucho a Aaron Jones y el juego terrestre, pero pues no te puede ser juego terrestre. Entonces, sí, me gusta Randall Cobb. O, Beto, para completar ahí tu, tu este, como dueto, el tight end Robert Tonian. Este, sí, claro. Igual, por si no una opción de tight end. Por si, por ejemplo, tienen a Darren Waller este o no tienen un matchup tan favorable, me gusta también Robert Tonian contra la defensiva de Arizona.
0: Chido. Vale, Fran, pues, creo que con eso ya les dimos todo ¿Y te escuchas para poder cubrir esos huecos.
1: Y si quieres vamos pasando a, a, cuarta y, a, a cuarta y una o cuarta y gol si las apuestas este, nos, si nos escuchan para las apuestas yeah, Perfecto, pues, vamos a, a obviar el partido el jueves por la noche de todos modos, pues si, si tienen dudas de qué apuestas recomendamos, ahí está ahí está nuestra cuenta de Instagram en ar arroba escopeta podcast en la cuenta de Twitter, ahí va a estar la publicación de las apuestas del jueves que Recordando la semana pasada les dijimos tres y las tres pegaron. Entonces vamos a buscar sí. seguir esta, esta racha positiva para todos ustedes. Y bueno, vamos en... empezando con los juegos de las once, ¿no? ¿Qué, qué
0: implicaciones tiene, no? Si por ahí ustedes están preguntándose y yo qué voy a hacer con esta información, pues se pueden ir a una casa de apuestas, la de su preferencia. Pueden meter las apuestas que nosotros les recomendamos a un parlay o por separados si no quieren arriesgar mucho, y así como la semana pasada Franz se hubieran podido llevar con 100 pesos que le metieran hasta unos 500 aproximadamente, en eso estaba el momio del, del Parley que hicimos la
1: semana pasada Sí, nada más para que sepa Parley, es ese esquema donde te tienen que salir todas las apuestas o sea, juntas mm -hmm. tus apuestas este, para para que sean este, ganadoras, no o sea, si no se dan la todas, no las
0: Exacto, la condicional es and, and, and.
1: Ajá. Vale. Ok, bueno, este, pasamos. Eh, el primer juego de las once que va a estar por Fox, eh, de hecho lo teíamos ahorita en el Startem, ¿no? es la visita anual de Pittsburgh a Cleveland, Este, donde llega como favorito para mi sorpresa los Browns por tres y medio. Me sorprende mucho, sobre todo por el tema de las lesiones, Beto.
0: Y pues empezando porque juegan en casa, ¿no? Eso creo que. Y sí, estoy en lo correcto. Juegan en casa, pero vimos cómo pudieron, por lo menos Case Kim, eh, pudo sostener. Bueno, más bien pudo, sí, pudo sostener la ofensiva contra una de las mejores defensivas de la liga en Denver el jueves pasado. Y, y creo que es un matchup favorable una vez más para sobre todo. Eh, la defensiva de Cleveland, que va a, pues a recibir a un ya eh, últimos años de carrera, si no es que el último eh, Ben Roethlisberger, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, exacto. este es, es un estadio que se le da. El año pasado, de hecho, por la calidad en la que llegó Pittsburgh, ni siquiera tuvo que jugar Big Ben. Descansaron a varios jugadores y Mason Rudolph se quedó en una conversión de dos puntos de Forzar tiempos extra y en una de eliminar los Browns. Eso sí, después llegaron los Browns y destruyeron a los Packers y hasta jubilaron a varios miembros de esa línea ofensiva. Pero bueno, a mí me gusta mucho este esta línea de Pittsburgh más y medio Está en menos 113. Y en especial me gusta el money line de Pittsburgh más 150. Quiere decir que por 100 pesos se llevan 150. Mm -hmm. Ese está, está bueno. Chicos, sí, sea, incluso si no creen que Pittsburgh por gane, gane por cuatro puntos o más, si le apuestan a que Pittsburgh gane el partido así en seco, por 100 pesos te lleve 150 al momento de esta grabación. Porque Acuérdense que luego las líneas cambian. Entonces, ojo en eso, ¿no? Este, de que les cambien la línea de si aceptan o no ese cambio de momio. Y la otra que me gusta de este partido, Beto, es la línea de altas bajas está en 42 y medio puntos. Me gustan las bajas. Tal vez pueden combinar un money line de Pittsburgh ganando por 150, o sea, ganando el partido. Y las bajas de 42 y medio puntos.
0: No, pues está bueno. Ya tan solo ese, eh, ese parlay de 2, el momio es de 450 francos. No sé que por cada 100 que le metan se llevan eh, 450 pesos más.
1: Eso está chido. Sí. Y ese, bueno, recordando ese juego va por Fox 1. Este, y por Fox 2 va a estar la visita de Titanes contra los Colts. Este juego va a estar muy interesante, Beto. La línea ha cambiado muchísimo. Había salido este, los calls favoritos por cuatro puntos. Después la gente se dio cuenta que Titanes viene a ganarle a Bills y a, y a los Chiefs. Entonces ya subió, ya cambió la línea al lado opuesto y ahora es Titanes favoritos por uno y medio punto. Un punto dependiendo en qué, qué casino, qué app quieran apostar. Este. Pues realmente casi es quien gana. Este. Este juego. Eh. Y este pareciera, o sea, un, no solo un partido divisional más, este es un partido donde se puede definir la división a favor de Tennessee en caso de ganar, porque se despega cuatro juegos de los Colts en un calendario un poquito apretado para, para ambos, este, donde van a tener juegos asequibles como Jaguares y Tejanos para ambos, pero hay un par de partidos este, difíciles como Arizona para los Colts o los Rams para Titanes. Entonces, este... En caso de Titanes ganar, yo creo que... No, no cierra oficialmente la división, pero se vuelve muy complicado que lo alcancen. Y en caso de ganar los Colts, se mete a la pelea por, por ese título divisional contra Tennessee. Entonces, este juego que va a estar en Fox 2 está interesante. Eh, la línea está en 108 para ambos. Eh, pues yo les voy a decir que apuesten por Titanes. Habrá gente que mea los Colts, que están mejorados. Tienen una línea ofensiva más sana. Entonces, yo creo que vamos a ver un partido sumamente cerrado. Entonces... Moneyline o línea va a ser prácticamente lo mismo. Aquí el que me gusta un poquito es el over de 51 puntos. ¿No? Este... Yo, yo creo que el juego va a definirse por un gol de campo. O sea, yo sí lo veo acabando así como 28, 24. Uh -huh. Una onda así, 28, este... O incluso así como 30, 27, ¿no? O sea, creo que... Aquí, y aparte juegan en el domo de Lucas sold Entonces el, el factor, este... El factor viento no, no, no influye tanto, entonces va a haber un buen clima para jugar. Sí,
0: creo que las altas ahí son eh, por las que yo me iría, Fran. Y pues a solo un punto de diferencia en la línea, pues ya mejor te vas por el pick, el money line, ¿no? Y en este caso agarras un mejor momeo. Yo soy de la idea que Titanes lo tiene seguro. Yo recomendaría más bien aquí Ticiar. Si ustedes ven que una línea no está muy favorable para ustedes, quiere decir por ejemplo, le quieren apostar a Pittsburgh pero no se sienten muy convencidos con esa línea de 3.5, la quisieran tal vez incrementar a 7, pues esos 3.5 adicionales se los pueden inyectar a Titanes, de modo que la línea de Titanes quede en 4.5 que creo que es posible y Titanes creo que va a poder separarse más.
1: Ya, yo tal vez entre en mi nervio de que Hace mucho tiempo Titanes no puede barrar la serie contra los Colts y han tenido que dividir uno y uno. Y me entra ese nervio de, después de dos buenas victorias, que jueguen confiados y los destruyen los Colts. Creo que ese es, mi, ese es mi nerviosismo hablando. Pero bueno, Beto, si quieres pasarnos a... Mira, esta es,
0: esta es una liga de semana con semana. Por lo tanto, también es una liga de que año con año las cosas cambian sustancialmente. Entonces mejor sacúdete a esas chacras, Fran.
1: Mira, ya, si libramos este, estos siguientes dos juegos con marca 3-1 que viene para titanes Colts y luego los Rams en Sunday Night, ya este, voy a ver realmente qué, a qué pueden aspirar en playoffs. Chido. Pero después de las victorias de Chiefs y Colts, la verdad sí es que estoy con el pecho muy alzado, pero los divisionales nunca hay que darlos por, por sentado, ¿no? Los Colts aprendieron de, a nunca subestimar a tus jaguares. Claro.
0: Es bueno que ahí sí estamos de acuerdo.
1: Pero bueno, pasemos si quieres a los Juegos de las 2 de la tarde, abriendo por el de Televisa, que creo que va a ser el más atractivo de, de ese horario de la comida, es la visita de los Patriotas a los Chargers, este, los Patriotas que vienen de destruir a los Jets, vienen motivados, vienen inspirados, este, los Chargers que habían dado un juegazo contra los Browns, Luego, una basura contra los Ravens y, ya, y vienen des de descansar. Llegan los Chargers favoritos por cinco y medio, con una línea de menos 108. Este, creo, que los, creo que los Chargers pueden cubrir y ganando un por un a los Pats. Pero si no les gusta, yo les diría que pueden apostar los Patriots en el spread. Y el money line a los Chargers. Este, me gusta mucho y no me convence la línea de altas, bajas de 49. Esa yo me alejaría, Beto. Tú que eres fan patriota, ¿qué recomiendas acá?
0: Yo creo que sí la van a cubrir. Lo decía con la recomendación de Damien Harris. Van a haber muchos puntos por tierra. Eh, y creo que Mac Jones después del performance que hemos visto si sí es capaz de hacer su parte de esta línea que es nada más para 27 puntos, no es cierto, eh, 26 puntos, ¿no? Y, y que los Chargers también tienen muy buena ofensiva, y la defensiva de Patriotas ha estado pues un poco mermada ahí en la secundaria, ¿no? Entonces, si sí me voy por las altas, creo que está muy bajo para un, para dos equipos que han jugado muy bien a la ofensiva en 49, y la que me gusta más es la línea de seis. Esta línea de 6 está atractiva para apostar a Patriotas,
1: para mi gusto. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí, ahí preferís cederte más. Yo sé de uno que otro Charger que va a estar en desacuerdo contigo. Yo, yo sí creo que la línea del Spirit está a favor de Patriotas, porque va a ser un juego, como decías Beto, muy cerrado. A ver si sí, sí, la ¿verdad? próxima semana
0: invitamos a uno de nuestros amigos fieles Chargers para que se ponga buena la conversación.
1: A ver, va, buscamos, intentamos dar ese espacio para hablar ese mid-season, ¿no? De, de la AFC. Este, ah, y bueno, pasando a, a los Juegos de Fox, recordad gente, el de Chargers Patriotas va a estar por Televisa por el 9 o Galavisión, ahí buscan en sus sistemas qué canal es. este Entonces tenemos al What the Fuck Team en Denver. No, no es cierto, es el Washington Football Team. Este... Que, llegan como favoritos por tres puntos. Aquí me cuesta dar un favorito, Beto, porque los dos vienen de jugar este, no muy bien que digamos. Washington viene de derrotas contra Kansas y contra los Packers. Denver viene de jugar de una manera tristísima, pero tristísima el jueves por la noche, contra la banca de, de Cleveland y aún así perdieron. Entre Teddy B y Drew Lock no hay Cora en ese equipo y tal vez por eso aún en casa la línea da favorito a Washington por tres puntos. Sí.
0: Creo que este juego no me, no me gusta. No me gusta cómo se ve eh, la línea, sinceramente Fran, y vimos que Washington estuvo eh, causando estragos a equipos mucho más dominantes en las semanas pasadas. Y Broncos no sé dónde está parado. Eh, ya no sé qué esperar de ellos después de Empezar 3-0 y de pronto ya ir 3-3. Eh, evitaré este juego, incluso a las bajas, que creo que si me obligaran a apostar en algo, apostaré en las bajas de 43.
1: Sí, es más, yo les diría este ni lo vean. Enfóquense en el Patriotas Chargers o no, no vean Fox 2, vean Fox 1. Tenemos la visita anual de los Vox a los Santos donde Tom Brady es un hombre en una misión. Los Santos vienen de aburrirnos el lunes por la noche contra Seattle. James Winston nada más no me convence, Beto. Fue pick de primera ronda. Fue un jugador explosivo, interesante, entretenido en colegial. Pero ahorita no, no juego más que basura. Tal cual. No hay uh -huh. otra palabra para decirlo. No, este, no sé qué le vio Sean Payton para dejarlo de coreback en vez de buscar a alguien. Que había opciones en la agencia libre o buscar algún trueque y agarrar a alguno de los corebacks novatos en el draft. Tal vez eso es lo que va a hacer pero yo sé que Tampa Bay tiene ganas de revancha. La temporada pasada, los dos juegos, este, Drew Brees le comió el mandato a Tom Brady los humilló las dos veces. Después se la cobraron Tampa Bay en playoffs, que es donde realmente importa. Pero yo creo que Tampa Bay tiene ganas de ganar. Son favoritos por cinco puntos. En una línea de menos 111 creo que no está nada mal. Y en una de esas también me gustan las altas de 49 y medio para que prácticamente tampa solito la cubra. ¿No? Yo sé que hemos estado intercambiando de si cubre o no cubre, tampa B la línea. Ahorita creo que es más accesible porque solo son 5 puntos. Con que ganen por un touchdown, incluso en tiempo extra se cubre.
0: Mira, te voy a decir cuál es, qué es lo que me preocupa de los bucaneros. Han cubierto solo tres juegos de siete eh, el spread que tienen. No son muy, eh, digamos, eh, no, no se enfocan mucho en lo que Las Vegas esté determinando y lo vimos en una apuesta que yo bien recuerdo en la cual hubieran podido cubrir la línea si tan solo patean un gol de campo y en vez de eso se hincaron. Claro que eso es lo más esperado. Pues, yo creo que no es... Eh, con una conducta deportiva, ya sabes, eh, aplaudible si es que quieres aplastar a tu a rival por más de que ya esté en el piso, ¿no? Entonces, no me interesa tal vez ya tanto a estas alturas seguirle apostando a los box viendo que juegan partidos apretados.
1: Ya, yeah. sí, tío, pero creo que también mucho del problema de Tampa Bay es que les han dado líneas muy altas, ¿no? La semana pasada no nos convencía esa línea, 13 puntos contra Chicago, contra esa defensiva Ahorita es Tanto una así línea. que
0: apostamos en contra y ve, nos vinieron a, a dar una lección Sí, le
1: dieron una primeros. tunda a Chicago Pero pues ahorita es menos de un touchdown contra un rival de división que le traen ganas Tú hablabas no en el episodio pasado en la cobertura que Tampa ve promedia 9 yardas por jugada Yo creo que la ofensiva de Tampa sí va a cubrir esos 5 puntos o sea, Es un touchdown, vale. yo creo que por un touchdown sí le ganan a los Santos Okay. ok ok
0: pues y... lo voy a apuntar
1: perfecto Beto y bueno pasamos a los juegos de la noche eh, creo que está mejorcito el del domingo que el del lunes el domingo tenemos la visita de los vaqueros a los vikingos 6 días de la tarde por ESPN llega a dar a su favorito por solo 2 y medio, los dos equipos vienen de descanso entonces eso creo que puede ser agradable, los dos tienen buenas armas como Ezequiel y Polar de un lado en corredores, del otro lado a Dalvin Cook y a Mattison este, buenos receptores como Jefferson CD Lamb, hablando de jugadores jóvenes o hasta Mary Cooper este, ahora sí que opciones hay de ambos lados de la moneda eh, me gusta Dallas por 2.5 y, y el money line en menos 141 y ya he combinado las altas de 54.5 ¿no? creo que este es otro partido que podemos ver este, yéndose como un 33-30, una cosa así que aprovechar que es un estadio cerrado y que los dos equipos suelen ser muy ofensivos ¿tú bueno, cómo lo sí. ves? Sí,
0: creo que justo, ¿no? Está muy alta la línea por el hecho de que son ofensivas muy efectivas, pero mira ese matchup de Justin Jefferson contra Trevon Diggs va a estar rudo puede que Trevon Diggs lo shutdowne, y en ese caso eh, Tylan tenga que sacar la casta para cubrir por lo menos la parte de Minnesota que implica este a esta línea de que son 22.5 puntos, ¿no? Entonces no estoy tan seguro de apostar a las altas por esa calidad de defensiva sobre todo del lado de Dallas, pero por lo mismo me interesa mucho la línea de 1.5 eh, en contra de Dallas que creo que sí la puede cubrir fácilmente.
1: Sí, yo, de, yo también la vi en otro lado en dos y medio, o sea, un gol de campo. ¿Sabes que ganas? Sí. Que Dallas gane por un gol de campo. Yo creo que le puedes irte tanto por el spread como el money line a favor de los vaqueros. Esos dos son muy fáciles de combinar, uh -huh. ya que no se contraponen. Uh -huh. Este Y ya para cerrar Beto y luego dar las apuestas seguras de la semana... Eh, el lunes por la noche es eh, la humillación anual de los gigantes, esta vez toca contra Kansas, no sé por qué insiste la liga en ponernos a, a los gigantes de Nueva York en, en prime time cuando juegan horrible, cuando da hueva a verlos, pero bueno, les toca contra Kansas, Kansas que viene muy dolido por cómo perdieron contra titanes, llega Kansas favorito por 10 puntos Beto, este creo que los van a cubrir creo que Patrick Mahomes ya de, de hecho ha declarado en su cuenta de Twitter no que, este, que tiene muchas ganas de revancha van a aprovechar un poco el descansito después del juego de, en domingo volver a jugar hasta el lunes creo que el respiro les va a venir bien este, el money line sí está muy muy grosero o sea son menos 506 por Kansas City quiere hmm. decir eso que por cada 100 pesos de apuesta se van a cobrar 20 no vale la pena el money line de Kansas Tal vez pick para su survival. Y sí. las altas bajas de 52 y medio también se me hacen altas. Ya van dos, tres juegos que Kansas no, no ayuda a cubrir las altas. Bueno, especialmente si solo hiciste un gol de campo y fallaste dos. Y por primera vez en su vida Patrick Mahomes no anotó touchdown y llegó a las 250 yardas aéreas.
0: Y sí, creo que por eso me iría por las bajas, Fran, 52. Sí, yo
1: también es lo que te decía. O sea, esas bajas de 52 y medio se ven sumamente atractivas.
0: Sí, bastante. Así que creo que ya son muy buenas apuestas esta semana, Fran, para que recuperemos lo que hemos eh, pues tenido que asumir como nuestra responsabilidad en, en, en apuestas a las que no les hemos dado.
1: Sí, y justo para, para cerrar, Beto, el episodio y recomendaciones, aunque los juegos no van a ser televisados, este porque hablo teleabierta, eh, tenemos el, tenemos el segundo juego de Bills contra Miami, donde Bills son favoritos por 13 y medio. Después de haberles recetado dos juegos de 40 y 50 puntos, yo creo que Bills y más que vienen descansados van a destruir a Miami. Y me gusta ese spread de 13 y medio. Y el otro spread que se me hace muy generoso es el de Bengals. 10 puntos contra los Jets. Bengals que viene enrachado, viene inspirado, viene jugando muy bien. Hablábamos ¿no? de la dupla llamar Chase, Joe Burrow, con más ganas yo tomaré los Bengals, 10 puntos contra los Jets y ya podemos combinar estas dos tal vez con la de Tampa y con la de Pittsburgh para armar un buen parlay de 4 o 5 puestas y llevarnos una buena lana y recuperar lo perdido el domingo pasado
0: bien me gusta me gusta, Fran. me gusta a muchos que juegan de visita, eso es lo único
1: que me preocupa pero pues, salvo el de Pittsburgh y el de Tampa, Ajá. pues incluso el de Pittsburgh y el de Tampa se ven muy, este, muy logrables, Beto.
0: Sí, 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 sí. Sí, I'll stick to that.
1: Y entonces, pues pues, pues... pues bueno, Beto, agradecer a todos por haber llegado hasta acá. este Ah, se nos olvidaba el ganador de la quiniela que nos sigue dando clases. este yeah. Mi papá ganó la quiniela, nos ganó por un punto. Ya me dijo que la clave fue... Que él confió en que Vengals daba la sorpresa contra, contra los Ravens, que los demás se le hicieron partidos muy obvios. Este, <risa> y, y es que, Beto, recordarle a la gente que, ha, que no participó en la quiniela que hay partidos que el site el sitio da tres puntos más si la apuestas a, al, al no favorito, en algunos casos, no en todos. Entonces, uh -huh. que esos tres puntos de más que le dio Cincinnati contra, contra los Ravens fueron la diferencia para. Para ganarnos y llevarse ese. No, bueno, no me he dicho si va a ser vaso banderín oficial, pero este, se lo va a llevar. Y bueno, pues recordar a la gente, ¿no? Que, que puedan participar dando retweet. A, este, si lo hacen por Twitter, y dándole like, o compartiendo en su historia de Instagram, si es que lo hacen a través de la, este, de la publicación de Instagram. Ya con eso les mandamos el link para que participen en la quiniela y puedan llevarse. Este, el líder de la semana, un vaso o un banderín oficial de la NFL
0: chido pues sigan escuchándonos, sigan recomendándonos y sigan participando con nosotros en nuestro PICAM -em. y mientras tanto pues disfrutemos de Halloween feliz día de muertos Fran y pues nos vamos a estar escuchando la próxima semana
1: perfecto Beto y ojalá ningún muerto viviente te jale las patas en la noche de esta semana
0: Likewise Hasta la próxima a todos, muchas gracias Sale, bye